Ja, den här 39-årige usbeken som greps, han sitter ju då häktad, misstänkt för det här terrordådet på Drottninggatan då fyra människor dödades och 15 skadades. Han har ju själv erkänt dådet att det var han som körde den här stulna lastbilen och mejade ner alla dessa människor. Men hans erkännande i sig, det räcker ju inte i en rättegång utan polisen måste ju nu säkra en rad andra bevis också. Och för det här så har man från polisen sagt att det här kräver en insats, en stor insats. Man säger att det är 50 utredare som får arbeta med det här och den här utredningen kan ta ända upp till ett år att slutföra, säger man inom polisen. Och det kan ju handla också om att eventuellt kartlägga och hitta eventuella medhjälpare. Det handlar om att gå igenom mobiltelefonsamtal och det handlar om internationella kontakter och andra utredningar som också kan behövas. Sen har ju den här gripna häktade uspeken, han ska ju också då genomgå en, en mindre sinnesundersökning här. Så att det är väldigt mycket som kommer att hända här i utredningen innan det väl blir då en rättegång längre fram. Men det är ju två punkter tycker jag som, som är ju uppseende i veckan. Det är bland annat var det verkligen på order av ISIS som han gjorde det här eller agerar han som en helt ensam aktör och fanns det ingen runt honom? Jag vet ju att de gjorde de här beslagen, de gjorde Eh, olika ingrepp på eh, olika platser runt omkring i Stockholm. Men, men är det här som man säger på enska ett lone wolf-attentat? Ja, ja det, det är väl en teori va? Men, men han har ju på olika sätt och det är väl det som också den här utredningen då ägnar en del av sin tid till nämligen att försöka kartlägga hans bakgrund och hans olika kontakter och han, han har ju eller vad som har framkommit då haft en viss beundran för IS och även om de har ju inte trätt fram eller någon annan organisation på den sidan heller har ju inte heller trätt fram och tagit på sig och sagt att det här var en av oss utsänd soldat som det brukar heta så ännu så länge så vet man ju inte det och det finns ju en del andra Frågetecken också. I den här lastbilen så fanns det ju någon typ av, av utrustning som man hade med sig. Om det var en, en sprängladdning eller vad det kunde ha varit för någonting. Det, det är ju någonting som vi ännu inte riktigt vet heller. Så att det finns ju väldigt många olika bollar här som fortfarande är i luften och ännu inte har landat. Eh, sen är det ju möjligt att han har haft, han rörde ju sig upp, eh, han greps utanför Märsta och där vet man ju sedan tidigare att där finns det eh, en hel del sympatisörer då, eh, fundamentalister som eh, bor och det är möjligt att han ju har ett eh, kontaktnät där uppe och eh, om de också skulle vara indragna i eh, det här dådet och på något sätt varit medhjälpare, det, det är väl det vi får höra så småningom i så fall. Vi ska prata politik, det årliga vårbudgeten ska presenteras. Så kan du dra kort egentligen, vad är huvudpunkterna i den här budgeten, Göran? Ja, vi har ju en, en kvinnlig finansminister Magdalena Andersson och den här vårbudgeten det, det är ju en kompletteringsbudget till, till den budget som las förra hösten. 
Budgetåret sträcker sig ju ytterligare en bit här i tid. Så att vad vår budgeten betyder det är ju det att man får till ytterligare pengar till olika verksamhetsgrenar. Och det gör man alltså från den första juni och det innebär då att man har kunnat plussa på den innevarande budgeten med ytterligare 3,1 miljarder kronor från den första juli. Och framförallt är det då polisen som får mer pengar här. Den debatten har vi ju hört ganska länge nu om resurserna till polisen att de måste förstärkas. Så nu får man alltså 700 miljoner kronor till att kunna förbättra sin verksamhet och anställa fler personer. Försvaret, den debatten har vi också haft här under ganska lång tid. Försvaret behöver också mer pengar för att kunna rustas upp. Försvaret får då 500 miljoner kronor. Sen har ju, det varit en väldigt stor debatt också om, om det här med BB och förlossningsvården. Och här har ju Vänsterpartiet varit det parti som har tryckt på i de här budgetförhandlingarna. Och lyckas få igenom det också i alla fall så tar man, sig, tar man äran av sig för att förlossningsvården nu ska få också en halv miljard, 500 miljoner kronor från den första juli. Och lika så, så blir det ytterligare en halv miljard, 500 miljoner kronor till olika typer av insatser på klimatområdet. Det här är ju som sagt en, en av Miljöpartiets viktiga frågor naturligtvis. Sen droppas det pengar också på, på andra håll. Men det är väl de här satsningarna som eh, nu är eh, spikade och som väl ser ut att ha goda möjligheter att eh, gå igenom i eh, riksdagen här. Eh, men eh, sen har man ju också i den här budgeten så har man ju också en hel del förslag om skattehöjningar. Men de här skattehöjningarna som man föreslår de kan ju inte träda i kraft förrän på nyåret, alltså första januari. Så att det här är då förslag eller försöksballonger, hur man nu vill se det, som kommer att dyka upp då i den stora budgeten. Den som regeringen alltid lägger i september och som är, är, är huvudbudgeten för det kommande året. Och det har ju varit känt sedan tidigare, då har vi berättat här om också att man vill höja den statliga inkomstskatten för de som tjänar över 38 000 kronor i månaden. Det blir höjd skatt för svenskar utomlands, de som är bosatta utomlands, skrivna utomlands och får pension från Sverige. Där ökar skatten från 20 till 25 procent. Och så det här med flygskatten är ju också en skatt som det kommer att bli strid om. Uppenbarligen. Man vill ju lägga på för varje enkelresa någonstans mellan 80 och 430 kronor beroende på hur långt man flyger så att säga. Så det, det är en del av de här skatteförslagen då som eh, man kommer att diskutera liksom det här med en sänkt skatt för pensionärerna som kompensation då för att de inte fick några av de här jobbskattavdragen som vanliga löntagare tidigare under den borgerliga regeringen. På Facebook i veckan så var det många bilder. Kompisar som skickade och sa äntligen i våren här och man ser deras bilar. Jag menar bilden kunde ju vara från absolut värsta december. Full med snö. Vad är det som händer gör? Ja våren står väl och stampar här och den här veckan så en morgon här i Stockholm så var det ju alldeles vitt igen. Det var några centimeter snö. Det är riktigt så här 
urtypiskt aprilväder då. Ena stunden så är det blå himmel, solen skiner och man tror att ja, nu blir det vår av och snart i försommaren här den juliga. Och så mulnar det på och sen så kommer det ilskna snöbyar och nästan till hagel ibland också då va. Sådana här kornsnö och så smälter det undan och så blir det fint igen och så kommer nästa snöby och så vidare då va. Och det ser ut att vara hela veckan här framöver nu här också då va? Och, och så att den här vårvärmen den, den, den låter vänta på sig. Det är ju kallt på nätterna och det är inte så väldigt många plusgrader i stora delar av landet här på dagarna heller då va? Så mm. att eh, vi, vi känner oss väl lite lurade på det vårväder som vi trodde skulle infinna oss nu eh, vid den här tiden. Men... Eh, så verkar det inte vara, även om du hittar blåsipper ute i backarna så är den här riktigt sköna vårkänslan ännu borta. Den var här kort tid för att sedan försvinna, men den kommer säkert tillbaka.